0: Graça e paz, galera. Graça e paz, galera. Eu gosto de fazer um desafio lá na Vila São José, só para ver quem está mais animado e não poderia fazer diferente aqui na Vila Mariana hoje. Então, vou fazer assim. Graça e paz, meninas. Lá na Vila São José, só das meninos, eu acho que aqui não vai ser diferente. Quer ver? Graça e paz, meninos. E aí? Menina, menina, menina. Galera, que privilégio, eu estava ali, uh, eu não vim sozinho, vim com a Darlene e o Cauê que estão ali. São, a, a Darlene é uma líder em treinamento da célula essência, né? e o Cauê é líder de célula, a Darlene célula do canal, o Cauê célula do radical, o Cauê lidera a célula Dunamis, uma célula que vai se multiplicar agora no mês de março. Então o Cauê é um líder extraordinário, assim como a Darlene também. E eu estava ali falando com eles, eu não posso errar, é boa tarde. E aí eu falei, quer saber, vou subir lá e vou no Graça e Paz e está tudo certo. Ah, porque a gente está acostumado, ministro muito lá no Intertim lá no, na Vila São José. E o Intertim lá é pela manhã, no nosso culto das dez e meia. E ministro constantemente no culto da Rede da Juventude, Radical e Canal Jovem juntos. Nós estamos orando para que nós possamos multiplicar o nosso culto do Canal e Radical lá na Vila São José. É, mas enquanto isso, nós temos o culto aí da Rede da Juventude, todos os sábados, às 19 horas. Como Giba bem disse, eu quero agradecer, pastor, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Ah, eu me chamo Leonardo, tenho 24 anos, sou casado há 4 meses com a Emily, quero mandar um beijo para ela, eu chamo ela de Branks, um beijo Branks para você. Ah, <risos> e confesso que essa semana foi uma semana de muita retrospectiva. Eu estou na nossa igreja vai fazer nove anos em setembro. Foi no dia 6 de setembro de 2014 que eu pisei pela primeira vez na Igreja Batista do Povo, na época lá na nossa unidade do Grajaú. E foi na IBP que eu me converti no dia 20 de setembro do mesmo ano, ou seja, 2014. Foi na IBP que eu me batizei no mesmo ano, em dezembro, dia 7. Ah, e foi na IBP que eu tive a oportunidade... De me envolver ministerialmente e começar a viver uh, os propostos que eu tenho, que o Senhor tem para a minha vida. Então, eu me sinto muito, muito feliz. E, Léo, por que foi um ano de retrospectiva? E foi na IBP também, só um parênteses, que eu conheci a Emily. Então, a nossa igreja é uma bênção, amém? amém. <risos> então, assim, uh, por que foi uma semana de muita retrospectiva? Porque eu me lembro da primeira vez que eu estive aqui, na nossa igreja, na IBP Vila Mariana, na sede. Na época, nós, nem sei se os pastores vão lembrar... Mas nós tínhamos o curso de batismo... E na sequência nós tínhamos ali a, a aliança de membresia... Então todo mundo tinha que vir para a Vila Mariana... Era um dia que todo mundo vinha para cá... E tinha ali algumas ministrações... Falava sobre a visão da igreja e tal... E eu me lembro que na aliança de membresia foi a primeira vez que eu estive aqui... Mas a segunda foi um, em um congresso desperta... Foi em fevereiro de 2015 e foi muito marcante, se eu não me engano tinha um missionário da Índia, vindo aqui ministrando algumas vezes, enfim, eu lembro também que o tema ah, daquele Desperta foi aproveitando ao máximo cada oportunidade, e estar aqui hoje, sendo uma das pessoas que vai ministrar durante o Desperta, para mim é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade, mas estou muito, muito, muito feliz e muito grato a Deus, tendo a certeza que esses dias já estão sendo marcantes para todos nós. Amém? Amém? Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo, se você encontrou fala amém, amém. se você não encontrou ainda fala me espera aí Léo, <risos> espero, vamos lá, diz assim, Atos capítulo 1 versículo 1, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas... O que é está escrito aí? Mas... Mas esperem, esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém vindo do monte chamado das Oliveiras que fica perto da cidade, cerca de um quilômetro. Quando chegaram, subiram a um aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus e com os irmãos dele até aqui, galera, nessa temática do desperta foi-me dada a responsabilidade hoje de ministrar sobre a espera da promessa, se, se existe uma coisa que a gente tem como um grande desafio na nossa geração, é esperar, parece que nós não fomos treinados para esperar, se eu for fazer um paralelo aqui ah, com a geração anterior, nós de certo modo tínhamos, nós não, não é que eu sou dessa geração aqui, a mais nova... Estou novinho ainda. Mas a geração anterior tinha um pouco mais de facilidade para lidar com essa questão da espera. E isso tem a ver com um monte de coisa. Hoje em dia, tudo acontece em um clique. Se eu pegar o meu celular aqui hoje, agora, nesse momento, eu consigo fazer uma ligação muito rápido para outro estado, para outro país, e está tudo certo. É muito instantâneo. É tudo muito rápido. Na geração anterior, e aí alguns vão se lembrar mas tinham aqueles orelhões, eu nem sei se os adolescentes que estão aqui sabem o que é um orelhão, que você tinha que comprar aquele cartão lá da unidade e tal, enfim. A ficha eu não peguei, a ficha é antes. A ficha é antes. Quem pegou aqui o orelhão? Deixa eu ver. Aí, ó. você que está em casa aí interage com a gente também. Mas hoje, hoje nós temos esse grande desafio que é esperar. Nós somos a geração do fast food, é tudo muito rápido, é tudo não para hoje, daqui a pouco, para amanhã, é tudo para ontem. E ainda nós que estamos em uma cidade como São Paulo, que é tudo muito corrido, que muitas vezes está cheio de trânsito para a gente esperar, é um grande desafio, é desafio, tudo que acontece em nosso tempo é muito rápido. Eu fui atrás de algumas definições no Google a respeito do que é esperar e uma me marcou bastante. E Dizia, esperar é ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa que se tem como certa ou provável. Então, esperar é você aguardar em algum lugar alguma coisa que pode acontecer ou não. É por isso que a gente tem essa dificuldade. Ontem, a minha esposa não estava muito bem e tem é um lugar que a gente não gosta de esperar é o hospital. Nós fomos até o hospital ontem à tarde, chegamos lá por volta de quatro horas da tarde e saímos, já era 10 e meia da noite. E foi desafiador, de repente chega alguém e fala bem assim, toma essa senha, você vai ser chamado em algum momento. Mas sabe o que é muito ruim? É que a gente não sabe quando que isso vai acontecer. A gente fica ali na expectativa, aparece o um número lá, o nosso número é 210, por exemplo, aparece o 207, aí você fala assim... Aê, está chegando o meu número. Mas tem outras categorias, e começa a aparecer um monte de categoria antes do seu número, e você literalmente fica sem saber quando que aquilo vai acontecer, quando você vai ser chamado. E aí, isso é difícil. Então só nos resta o quê? Esperar, aguardar. Teve um momento ontem que ela falou assim, meu, eu estou cansado de esperar, vamos embora? Eu falei, não, a gente só vai sair daqui quando esse problema for resolvido. E logo na sequência... Aí ela foi chamada e eu fiquei muito feliz. Nós temos alguns desafios da espera. E quais desafios são esses? O primeiro desafio é que a espera ela faz parte de um processo. Quando alguém recebe uma promessa, por exemplo, essa pessoa geralmente ela fica empolgada. Imagina só, se eu chego para uma criança de 4 anos, 5 anos, e viro para ela e falo bem assim, a próxima vez que eu te encontrar eu vou te dar uma bala, um chocolate, qualquer coisa que seja, essa promessa é empolgante, aquilo que você recebe como notícia, te traz o quê? Uma esperança, então nós temos o desafio da espera nesse sentido, por quê? Porque ela não é o começo, e ela também não é o final, e o final, ele traz o quê? Uma satisfação, uma alegria, a melhor coisa que nós podemos experimentar é a concretização de algo, é quando uma promessa, ela se conclui. É quando uma promessa, ela se torna uma realidade. Então o nosso coração, quando isso acontece, ele enche de alegria. Mas a espera, a espera está no meio desse caminho. Ela está lá, não está no início, não está no final, ela está no meio. E o meio do caminho, que é o desafio. É a forma como a gente vai lidar com esse momento. E detalhe. A forma como a gente lida, galera, com essa espera, vai fazer toda a diferença no final. Eu tenho visto muitas pessoas que um dia já receberam uma promessa de Deus, mas por não esperarem, não chegou, não realizou aquilo que havia sido prometido. Deus é culpado? Não! Deus não é culpado. O culpado somos nós que muitas vezes temos essa dificuldade em esperar. Então, por isso que a gente precisa entender, nesse, nesse momento da espera, é o que faz toda a diferença. É nesse momento que a gente toma as decisões mais importantes. É nesse momento. Nós temos um outro desafio. Se a espera ela é o meio do caminho, a espera, muitas vezes, ela não tem data e nem hora para acabar. Isso é muito desafiador. Uma coisa é eu virar para você e falar bem assim, eu tenho algo para você, tenho um presente para você, e eu quero te entregar isso amanhã, beleza? Beleza, combinado. Outra coisa, é eu dizer que eu tenho algo para você, mas eu não, não falar quando que eu vou te entregar aquilo. Esse momento também se torna desafiador para nós, porque muitas vezes o que, que acontece? Nós temos a paciência de esperar no começo das coisas. Existiu uma promessa, a gente deu o passo em direção à promessa, tudo bem, eu vou aguardar. Passou um dia, a gente está ali, poxa, beleza, não aconteceu hoje. Passou o segundo dia, tudo bem, não aconteceu hoje. Passou o terceiro dia, a gente já começa a titubear e falar assim, será mesmo? Será que isso vai acontecer? Então um dos desafios da espera também é isso é quando ela vem sem data e nem hora para acabar, um outro desafio que nós temos, é que muitas vezes a espera, ela é silenciosa, gente, eu amo o ministério, eu acho que todo mundo ama aqui, o ministério de Jesus com os discípulos, Jesus, na caminhada dele, durante, muito, durante esses três anos que ele caminhou com os discípulos, ele deixou claro para os discípulos e para algumas outras pessoas também, que ele viria a morrer, ele deixou isso muito, muito claro, eu vou sofrer, é necessário que isso aconteça, em um determinado momento, Pedro vira, se levanta e fala bem assim, não senhor, não tem como, eu não vou deixar isso acontecer contigo, se for necessário eu morro com você, mas aquilo era necessário, só que Jesus também fez uma promessa, ele deixou claro que ao terceiro dia, ele iria ressuscitar, e aí, qual que era o desafio aqui? o desafio é que entre sexta e domingo, havia um silêncio gigantesco, e agora? é nesse momento galera, que muitas vezes surgem as dúvidas, é no momento da espera, que muitas vezes vem os questionamentos, as perguntas na mente, no coração, é nesse momento que nós somos tentados, a sair daquilo que um dia foi prometido para nós, e aí, como eu disse anteriormente, a gente começa a se perguntar, é isso mesmo? Será que vai acontecer? Será? Lucas capítulo 24, conta justamente o momento em que é domingo, na ressurreição de Jesus, as mulheres vão até o sepulcro, e quando elas chegam diante do sepulcro de Jesus, Jesus não está lá. E aí isso é extraordinário, aparecem lá ah, o anjo, enfim... As mulheres tomam um susto, elas não tinham entendido, não se lembravam do que tinha acontecido. De repente vem uma frase, uma palavra, diz, quem que vocês estão buscando? Ele não disse que Ele iria ressuscitar, Ele não está mais aqui, aconteceu, é real. E aí em Lucas capítulo 24, no versículo 8, vai nos dizer o seguinte, que naquele momento, aquelas mulheres se lembraram das palavras de Jesus. E isso é um conselho que Deus, eu acredito que através disso aqui, a palavra nos dá é uma uma coisa que nós podemos fazer para que nós possamos então esperar com confiança em Deus. Nós podemos nos lembrar das palavras de Jesus o tempo inteiro nesse momento de espera. E por que então que nós podemos esperar com essa confiança em Deus? Porque como foi pregado aqui ontem, quem fez a promessa foi Deus e se Deus fez, Ele vai cumprir, Ele não é homem para que minta, não é, se Deus prometeu alguma coisa para mim, e para você, qual que é o nosso desafio? É o tempo inteiro, mesmo que isso demore para acontecer, é se lembrar, quem disse aquilo para nós, sabe qual que é o desafio? É que nesse período muitas vezes de espera, Uh, a gente acaba associando Deus a algumas experiências que nós vivemos aqui na terra, com pessoas humanas, assim como eu e você, quantas pessoas que eu converso, quantas pessoas que eu vejo que muitas vezes estão frustradas, porque alguém, humanamente falando, ofereceu ou prometeu algo para essa pessoa, e não cumpriu, quantas pessoas que estão sofrendo por conta disso, e aí fazem uma associação disso a Deus, ah não, se o fulano de tal não prometeu, aí ó, eu já estou acostumado mesmo as coisas não acontecerem, as pessoas prometem, 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 mas nada acontece, mas a gente tem que voltar os nossos olhos, para quem está nos fazendo essa promessa, e a partir do momento que a gente começa a voltar os nossos olhos e falar bem assim, quem fez essa promessa não é qualquer pessoa, a gente começa então a depositar a nossa confiança em Deus, e isso faz toda a diferença. Eu quero dar um desafio para você aqui, da mesma maneira que naquele momento que aquelas mulheres quando viram Jesus, quando viram que o sepulcro estava vazio, e que Jesus não estava lá, estava mais lá, e de repente elas então se lembraram das palavras de Jesus, eu sei que existem pessoas que estão esperando por promessas de Deus aqui, então eu quero te dar um desafio nessa, nessa tarde, se lembre das palavras de Jesus, se lembre daquele que prometeu coisas para vocês, e nesse tempo de espera, não se desespere, mas se lembre o tempo inteiro de quem prometeu para você, amém? amém? Mas enfim, nós estamos falando nesse, uh, nesse desperto a respeito dessa renovação espiritual, e não tem como, o texto que nós lemos foi o texto de Atos capítulo 1, uma promessa feita, e que promessa foi essa? Pelo que que os discípulos que aqui estavam deveriam esperar? eles deveriam esperar pela vinda do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, e esse Espírito Santo, ele não foi prometido simplesmente ou na primeira vez aqui em Atos capítulo 1, a gente vai ler Isaías capítulo 44, versículo 3 e 4 que diz pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes, eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Então, no Antigo Testamento já havia sido profetizado, e não somente nesse texto de Isaías, mas no texto que está sendo o texto base aqui para a nossa para o nosso congresso, para a nossa conferência, o texto de Joel capítulo 2, que diz, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão, visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Então era uma promessa que já vinha de muito tempo, Muitos anos depois, essa mesma promessa foi reafirmada por João Batista. Depois vem Jesus e o próprio Jesus antes da sua morte e também depois da sua ressurreição, que é o texto que a gente leu aqui, Ele promete o Espírito Santo. Os discípulos desesperados, porque Jesus tinha compartilhado que Ele iria voltar para o Pai. E os discípulos com aquele sentimento de orfandade, pensando que ficariam sozinhos, mas de repente... Jesus vira para eles e fala bem assim, não, eu não deixarei vocês órfãos, eu, envia, eu pedirei ao Pai e Ele enviará o outro conselheiro, o consolador, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, então nós vemos uma promessa se repetindo ao longo da história e de repente a gente chega no momento que isso estava muito perto de acontecer, Imagina comigo quantas pessoas que esperaram para que esse momento acontecesse. E nesse momento, os discípulos, diante de Jesus, ouvem a seguinte frase. Dentre poucos dias, vocês vão receber o Espírito Santo. Imagina a expectativa. Imagina o desejo. Imagina a vontade de ver tudo aquilo acontecendo. Mas uma ordem vocês precisam esperar, vocês vão ser testemunhas, vocês vão ser usados por mim, o livro de Atos está cheio de histórias fantásticas, histórias extraordinárias de pessoas normais como eu e você, que foram usadas por Deus para curar, para libertar, para pregar o Evangelho, pessoas que fizeram coisas assim fantásticas, mas antes de fazer o Senhor estava chamando eles para que eles pudessem esperar, para que eles pudessem receber, e essa resposta, essa resposta que os discípulos dariam, fariam toda a diferença, eles poderiam muito bem optar por falar, não, vamos, a gente já entendeu a missão, a gente já sabe como que a gente pode fazer, mas não, a espera que os discípulos deram, foi uma resposta, e é uma resposta galera, que eu e você também podemos dar, nesse tempo, a espera, esperar pela promessa, é uma resposta que nós damos a Deus, que resposta é essa? Atos capítulo 1, no versículo 12, depois da ordem dada para que eles pudessem esperar em Jerusalém, a Bíblia nos diz galera, que então eles voltaram para Jerusalém, quando os discípulos fazem isso, eles estão dando uma resposta para Deus, dizendo a gente confia no seu plano, a gente sabe que o Senhor tem um controle, quando os discípulos decidem voltar para Jerusalém, eles estão dizendo a Deus o seguinte, nós queremos depositar totalmente a nossa fé, naquilo que o Senhor está dizendo, e sabe galera, esse é o nosso desafio, como eu disse no início, temos a tendência de querer que todas as coisas aconteçam de um dia para o outro, e isso faz parte do momento que nós vivemos, tudo é muito rápido, mas vale muito mais a pena a gente esperar, e quando a gente espera, é justamente isso que nós estamos dizendo a Deus, eu confio no seu plano, ô Léo, mas eu não estou entendendo por que, que eu tenho que esperar tanto, para que essa promessa aconteça, a ideia galera, não é que a gente entenda, a ideia é que a gente confie, a ideia é que a gente possa depositar a nossa fé totalmente nele, seria muito fácil se as coisas acontecessem rapidamente, instantaneamente, de repente, e poderia acontecer? Poderia, mas o Senhor pediu para que eles pudessem esperar, e o desejo de Deus galera é que antes da gente fazer qualquer coisa, é que a gente possa esperar a orientação que Ele tem para nos dar, eu tenho visto muitos adolescentes e jovens, galera, viverem tantas coisas, tantas e tantas coisas, simplesmente por esse motivo. Por passarem por um momento que não estão entendendo por que tem que esperar tanto. Por quê? Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Porque Deus ele enxerga de uma maneira que nós não fazemos ideia. A maneira como Deus trabalha é muito diferente da maneira que eu e você imaginamos ser. Deus, galera, tem um tempo para tudo, para tudo. Então Deus está nos fazendo um convite nesses dias. E o convite é justamente esse. Se submeta à minha vontade. Se submeta àquilo que eu disse. Essa espera, no original aqui, é uma espera de permanecer e a ideia é permanecer obediente a Deus o tempo inteiro, ô oh, Léo, mas eu queria que acontecesse, ô oh, Léo, mas eu estou afim de fazer, calma, calma, os discípulos tinham esse desejo, daqui a pouco eu vou chegar lá, o desejo dos discípulos provavelmente de querer pregar o Evangelho pessoas que estavam ali na cidade, ao redor e tal, e eles tinham experimentado a melhor coisa do mundo, eles caminharam pertinho de Jesus, eles viram Jesus ressurreto, eles viram Jesus virar para eles e falar bem assim, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, vão, eu treinei vocês para que esse momento chegasse, então agora vocês podem ir, então eu imagino eles com essa expectativa nesse momento, o desejo de pregar o Evangelho, mas Jesus sabia que sem o poder do Espírito Santo, não dava, então a ordem é, espera, espera, galera, nós precisamos esperar, porque precisamos respeitar as fases, a nossa vida ela é feita de fases, e se essas fases não forem respeitadas, quando chegar lá na frente, nós vamos sofrer, porque pulamos uma etapa, os discípulos entenderam isso, então eles permaneceram obedientes à ordem que Deus tinha dado, essa espera é justamente isso, é uma obediência a Deus, como eu disse antes, não é a ideia de entender, de compreender, mas é a ideia de confiar, e de entregar tudo a Ele, isso pode representar tantas histórias bíblicas galera, essa espera pode representar Abraão, levando Isaac para ser sacrificado, era compreensível? Não era, mas Deus tinha feito um pedido, e aí a viagem de Abraão, não durou uma hora, não durou 30 minutos, não durou cinco minutos, a viagem de Abraão foi dias, caminhando até o monte, que ele iria sacrificar, imagina só, a espera, e aí o que, que vai acontecer? Deus, eu vou mesmo sacrificar o meu filho, mas a Bíblia fala que o fato dele acreditar tanto, 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 ele acreditou que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos, ele depositou toda a confiança dele diante de Deus, ele esperou, ele falou assim, quer saber, eu vou, me, eu vou ser obediente a Deus, eu quero ser obediente ao Senhor, e aí, eu não sei o que pode acontecer, mas eu espero... Deus possa ressuscitar o meu filho, caso alguma coisa aconteça eu espero no Senhor, eu deposito tudo aquilo que sou nele porque eu sei que ele tem um plano a espera pode representar Moisés a caminho do mar Até acho que foi o Giba que falou isso aqui, o início eles receberam uma promessa a terra prometida mas no meio do caminho o tanto de coisa que aquele pessoal teve que aguentar, que suportar, mas quantos milagres vivido, vividos nesse período de espera, até que a promessa se cumprisse, a gente precisa entender, que o mesmo Deus, que pediu para que a gente esperasse, é o mesmo Deus galera, que vai nos sustentar nesse período de espera também, é o Deus que vai se revelar a nós, esse período de espera, pode representar Noé esperando o dilúvio, e aí eu fiz tudo o que o Senhor mandou, agora é esperar, não cabe mais a mim, essa espera traz isso, eu fiz a minha parte, eu obedeci, agora Senhor é contigo, então eu vou esperar no Senhor, no livro que a gente está lendo aí, sobre o batismo no Espírito Santo, fala um pouquinho dessa espera dos discípulos também, o pastor Enéas vai dizer que, eles permaneceram na cidade de Jerusalém, Nada, 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 nada os desviava daquela linha de conduta. A maioria dos apóstolos era da Galileia. Ninguém, porém, se lembrou de ir fazer um passeio, para ir visitar a família, para pregar o Evangelho. Não! Eles ouviram a ordem e decidiram esperar em Jerusalém. Como eu disse, haviam milhares de almas em Jerusalém que não conheciam a Cristo como salvador. E a esses corações se deveria pregar o Evangelho. Afinal, seria essa uma necessidade e um trabalho. Ordenado pelo próprio Jesus. Mas nenhum deles. Nenhum daqueles 120 que estava ali. Se atreveu a ir fazer qualquer outra coisa. Antes da promessa se cumprir. Pois Jesus tinha dado uma ordem. E a ordem era muito clara. A ordem era para que... Aquele trabalho que eles iriam realizar, eles precisariam de poder. Então, enquanto o poder não vier, eu vou esperar. Enquanto o Espírito Santo não descer, eu vou aguardar. Enquanto o Senhor não der uma nova direção, eu vou esperar. Mas é um desafio, não é fácil. Então, Léo, diante de tudo isso, você disse que é desafiador esperar você compartilhou que a espera faz parte do processo, e a maneira como eu lido com a espera vai fazer toda a diferença no final, o que que eu faço? E aí a gente volta novamente para os discípulos, como que eles esperaram? Qual foi a forma que eles decidiram esperar? Eles não cruzaram os braços e falaram bem assim, ah não, tudo bem, agora eu vou ficar tranquilo. A Bíblia fala, galera, em Atos capítulo 1, versículo 14, que a forma como eles esperaram essa promessa se cumprir, foi justamente orando, todos eles, todos eles se reuniam sempre em oração, todos, todos que estavam ali, eles sabiam que algo estava para acontecer mas eles não cruzaram os braços e ficaram olhando para o nada, dizendo o seguinte, beleza, vamos esperar, e somente esperar, não. Essa espera foi uma espera agindo, mas não agindo em direção a algo que não tinha a ver com o propósito de Deus, não. A espera deles foi em direção, buscando aquilo que o Senhor já tinha prometido, galera. E esse é o nosso objetivo, nós queremos viver uma renovação espiritual, queremos ver uma manifestação da mesma maneira como houve aqui em Atos capítulo 2. Nós precisamos fazer a mesma coisa, nós precisamos clamar. A renovação espiritual não é para aqueles que estão de braços cruzados, apenas comentando sobre outras coisas que estão acontecendo. Não, estamos sim vendo coisas galera, extraordinárias acontecendo ao redor do mundo mas o Senhor está nos fazendo um convite, quem crê que Deus está querendo se manifestar em nosso meio, nesses dias, eu acredito fielmente galera, que Deus quer de fato transformar a nossa vida, tenho ouvido isso constantemente, sabe o que vai mudar a nossa vida completamente? É uma experiência pessoal com o Espírito Santo, é uma experiência pessoal com esse Jesus que morreu na cruz, em nosso lugar, precisamos sim galera, de ser uma igreja, eu amo a nossa igreja, porque a gente veio conversando, somos uma igreja que se preocupa com as faixas etárias, somos uma igreja que ministra de acordo com cada faixa etária, somos uma igreja que é, precisa e quer fazer um louvor extraordinário, queremos fazer isso sim, estamos aqui para isso, mas galera, tudo que a gente precisa é uma manifestação do poder do Espírito Santo em nosso meio. Esperamos por isso, amém? Mas, qual que é a forma que vamos esperar? A maneira que a gente vai esperar, galera, é orando. É orando. Deus, eu não estou entendendo. Deus, qual que é o, praço, o, o próximo passo a ser dado? E às vezes Deus em silêncio. Mas o fato de Deus estar em silêncio, galera, não nos isenta de estar em constante relacionamento com Ele. O fato de Deus estar em silêncio, não nos isenta de buscarmos a Ele. Só vai viver de fato essa promessa, só vai entender o que está rolando. Justamente esses que estão em relacionamento. Às vezes, se você estiver só esperando, esperando... Ah não, estou esperando alguma coisa acontecer aí Vai acontecer em algum momento Mas não tendo essa conexão com o Senhor Talvez essa coisa possa acontecer e você nem perceba O Senhor está nos chamando galera da mesma maneira Como os discípulos entenderam Que eles precisavam se reunir para orar O Senhor está nos chamando também Para que essa espera Seja uma espera aos pés dele Diante dele Essa espera, ela tem uma promessa, a nossa espera ela não é em vão. Tem vários textos bíblicos que eu amo. Isaías 40, por exemplo, vai dizer o seguinte. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aí a Bíblia vai dizer, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças, voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a promessa para aqueles que esperam. Aqueles que esperam no Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 33, 3, vai dizer, clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mateus capítulo 7, versículo 7, vai dizer, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Salmo 132, do versículo 3 a 5, vai dizer, Não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. A nossa espera vai ser diante dele, galera. Nós temos um Deus que promete e cumpre, nós temos um Deus que diz e faz. E eu sei que o meio do caminho é desafiador. Mas o meio do caminho, aos pés do Senhor, diante dEle, buscando a Ele, faz toda a diferença para as nossas vidas, galera. A espera vale a pena. A espera nos molda. A espera fortalece a nossa fé, galera. É na espera que a gente vive experiências incríveis é na espera, mas nessa espera, não de qualquer forma, mas permanecendo fiel e obediente àquilo que Ele disse. o Senhor tem promessas para nós, eu estou muito grato a Deus por tudo que estou vivendo galera, por tudo, mas eu sou muito grato a Deus pelos processos que tive o privilégio de passar, os processos que é justamente essa espera, faz com que a gente amadureça, Faz com que a gente possa cada vez mais depositar a nossa confiança no Senhor. Então, que a gente possa, galera, se lembrar. Nós temos um Deus que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para isso. Mas nós temos um Deus que prometeu. E durante o caminho, nesse caminho, eu não vou me desapegar dEle. Independente do que eu enfrentar. Independente das dúvidas que baterem no meu coração independente se perguntas vierem para me tirar do foco, ou oportunidades vierem para me desviar daquilo que Deus diz para mim, parece que Deus às vezes, ele, como eu disse, fica em silêncio, parece que Ele não está fazendo nada, mas só parece. calma, Ele está no controle de todas as coisas, Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele sabe que no dia certo, no momento certo, essa promessa vai se cumprir, amém? Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, Olhe para alguém que está perto de você E diga assim para essa pessoa Vale a pena esperar Eu estou no culto do radical, né? Então tem até um ministério que fala Eu escolher esperar, né? <risos> Muito voltado para relacionamento, mas Que a gente possa escolher esperar, galera Que a gente possa escolher esperar Não pule etapas Feche seus olhos no seu lugar. Os discípulos esperaram pela promessa. Eles obedeceram ao Senhor. Poderiam ter tomado diversas decisões, diversas escolhas. Mas escolheram escolheram, é uma questão de decisão mesmo, uma decisão racional, uma escolha racional, eles escolheram esperar, permanecer em Jerusalém, o resultado disso, a gente vai ver hoje à noite, às 19 horas, mas eu queria que nós tirássemos aí um tempo de oração, eu não sei se o louvor vai ministrar, vai? Mas eu queria que nós orássemos, essa foi a maneira que os discípulos fizeram, essa foi a forma que eles encontraram de esperar, e foi enquanto eles estavam orando, que tudo aconteceu, eu acho isso fantástico, mas talvez essa seja uma tarde para que o seu coração seja renovado, no sentido, não para que a promessa se cumpra, mas para que Deus diga para você e fale bem assim, calma que eu ainda continuo com você, não chegou o time ainda, não deu o momento, adolescentes jovens que estão aqui, o Senhor tem promessas para nós, vale a pena viver essas promessas, não se entregue a nada desse mundo, as coisas atrativas, aquilo que aparentemente faz sentido, às vezes, quantas pessoas que estão frustradas com a igreja e tal, porque esperaram alguma coisa, mas viveram uma experiência ruim, e perdão por isso, mas quem tem as promessas para você não é o Léo, não é o pastor Giba Quem tem as promessas é o Senhor Então ele está nos convidando Para que a gente possa esperar Esperar, esperar Então nessa hora Eu queria que nós clamássemos ao Senhor E nos derramássemos diante dele Então ore no seu lugar Fale com ele Deus me dê esse coração obediente a ti Que saiba que esperar É necessário que saiba que aguardar é importante. Que respeitar as etapas é fundamental. Deus, eu estou cheio de dúvidas. Senhor, eu não estou entendendo porque eu estou passando por esse momento. O Senhor prometeu várias coisas para mim. E até agora nada aconteceu. Esse é o momento de rasgar o coração diante do Senhor. E dizer, me dá um sinal, Pai. Me lembre das Tuas promessas. Me lembre de quem Tu és me lembre que o Senhor não é homem para que minta, e que o Senhor continua fiel, mesmo se eu for infiel, que o Senhor continua me amando mesmo com os meus pecados, mas que vale a pena esperar em ti, vale a pena esperar em ti, nessa hora ore, ore ao Senhor,